0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yavaş yavaş misafir almaya başlayacağımı söylemiştim. Bugün aramızda benim her gün öğrendeki girişim ortağım Ozan Dağdeviren var. Hoş geldin Ozan.
1: Hoş bulduk İnanç.
0: Evet, şimdi girişimcilik üzerine düşünüyoruz, konuşuyoruz. Ee, sen de bu alanda sıcak olarak çalışıyorsun. Şimdi Ozan Londra'da da bir takım girişimlere kalkışmış durumda. Ayağının tozuyla misafir ediyoruz şu anda onu İstanbul'da. Özellikle benim merak ettiğim bir şey var. Şu anda bir kitap yazmakta Ozan. Kitabın başlığını istersen sen söyle.
1: Evet, e, kitabın adı Startups Grow With People, How To Pick Partners, Recruit Top Talent, Build A Company Culture. Yani, yani. <gülüyor> startupları insanlarla büyür. Nasıl kendine iyi ortak seçersin, nasıl en becerikli insanları şirketinde işe alırsın ve nasıl iyi bir şirket kültürü oluşturursun?
0: Harika, efsane bir başlık. Ee, bana yakın dönemde sorular da geldi bununla ilgili. Kendi girişimi büyütmeye çalışıyorum ama ortak seçme konusunda sorunlar yaşıyorum. Nasıl girişimi en yüksek değeri katacak ortağı seçebilirim diye özellikle bir soru gelmişti. Onun için ben hemen bu soruyla başlayayım. Bize bu konuda neler söylersin? Yani bir girişimim var büyümek istiyorum bir ortak seçeceğim ya da yeni bir girişime başlayacağım ortak seçeceğim ortaklı olmak zorunda mıyım ortak seçeyim mi ortak seçerken nelere dikkat edeyim konusunda ben de arada girelim tabi sözü ama e, senden
1: bilgiler bekliyoruz. Çok güzel şahane e, yorumlarını bekliyorum e, üzerinde sohbet edelim gerçekten Hı-hı. de. E, biricinsiz sen de bir orta az aslında biz bir taraftan o yüzden
0: ben seçilmiş e, bir insanım bu arada bu durumda ama kitabı be, benimle çalışmaya başladıktan sonra yazdım
1: tabii tabii ben senin işte yapmadığın işler üzerinden <gülüyor> evet. e, iyi ortak olsaydı ne olurduya ilişkin evet. çıkarımlar bulunarak madde ekledim en nihayetinde
0: sorumlu. bir fayda ürettiğimi hissediyorum Ürettiğim gerçekten çok batıyorum şu anda
1: olarak. E, şimdi biliyorsun aynı zamanda bir programın içerisindeyiz Harvard'dan bir girişimcilik esasları e, dersi aldık senle birlikte onu tamamladık e, orada da bir çerçeve var. People opportunity context değil diye gidiyor.
0: Podcast'te de bir miktar bahsettiğim arada mi? ben POCD Framework'tan evet.
1: People'la başlıyor, insanla başlıyor. Neden insanla başlıyor sorusunu kısaca bir cevaplamak gerekiyor bence. Şimdi aslında startup bir makina, bir girişimcilikte bu makinayı inşa etme ve ondan sonra çalışır halde tutma, yaşatma işi diyebiliriz. Basit makineler değil startuplar içerisinde karmaşık hareket eden birçok parça var. Bu parçalardan bazıları Ciddi anlamda değer katıyor bazıları yeri geldiği zaman zarar veriyor o startup'a e ve en karmaşık parçalardan bir tanesi insan insan gerçekten çok kompleks çünkü bir defa bir işin başındaki kişi ile o işi yapmaya başlayan yani 6 ay sonraki kişi farklı insan kendini sürekli yeniden icat ediyor biliyorsun yeniden keşfediyor e birinci sıkıntı zaten buradan başlıyor.
0: Hiç ortak olmasa da dertlerimiz var yani biz kendimiz iş yapıyor olsak da
1: dertlerimiz var. Evet kendiyle bile insan bazen başa demiyor yani çarşıdan alıyorsun bir şekilde sonra başka şekilde çıkabiliyor. İşte bu sebepten dolayı ben prensiplere inanan bir insanım yani e, çok basit bir örnek vereyim e, işte motosiklet kullanıyorsundur e, bir viraja yağmurlu bir havada saatte 60 km hızdan daha fazla girmemen gerekiyordur. Girebilir misin evet girersen bir şey olmama ihtimali yüksek mi muhtemelen bir şey de olmaz ama prensip itibariyle o viraja 60 kilometreden hızla girmemen gerekir.
0: Çok güzel podcastte bir ara ben şunu söylemiştim Nasim Talep sen de takip ediyorsun. Evet. Risk almakla ilgili şöyle bir ilkeden bahseder. Hayatta kalabilmen gerekir. Yani bir sonraki riski de alabilmen gerekir. Bravo çok güzelmiş. Dolayısıyla 60 de, 60 kilometre hızla girmek
1: gerekiyorsa 80'i zorlamanın bir anlamı yok. Anlamı yok. Yani üç kere tutar iki kere tutmazsa sıkıntı. E, o yüzden bazı prensiplere inanıyorum ve prensiplerin en o prensiplerden bahsedeceğim birazcık üzerine senin de yorumlarını duymak istiyorum daha önce. Pek senle de konuştuğumuz konular değil bu işin bu Harika, kısmı. Çok güzel. Ee, ama ona geçmeden de şunu aç yani bir, iyice bir sahneyi kuralım. Bir kısmı bu ee, karmaşık e, bir makina, startup ve bu karmaşanın en büyük parçasını insanlar oluşturuyor. Niye? Çünkü işte insanların kendine ilişkin düşüncesi değişiyor e, zamanla organizasyona işe işbirliğine bakışı değişiyor vesaire. Peki o zaman otomatik olarak şunu sormak lazım: Tek başına iş yapılamaz mı madem ortak işi bu kadar karmaşık? E, gel gör ki pek yapılamıyor. Yani tek başına yapılmış işler var, başarılı girişimciler var, bunu bu şekilde yürütmüş olan. Ama iki kişinin, üç kişinin birlikte yapabileceği işin volümü, kalitesi, niteliği çok daha yukarıda oluyor. Evet, kesinlikle. Ee, o yüzden bir şekilde ortaklıklar gerekli. Bunun da sebepleri var. İlk sebebi bir insanın sınırlı zamanı olduğu için bir konuda ancak bir seviyeye kadar uzmanlaşabiliyor. Ve o uzmanlık alanı o alanla ilgili çok iyi fikirler verse de başka alanlar biraz açıkta kalabiliyor. İyi bir ortak bunu destekliyor yani mesela bizim seninle yaptığımız iş için örnek olarak bunu alırsak senin ciddi bir geçmişin var oyuncu koçluğu dramatizasyon aynı zamanda e, video ile ilgileniyorsun sinema ile ilgileniyorsun vesaire bunlar benden daha kuvvetli alanların o yüzden e, ben çok yararlanıyorum bu işbirliğinin içerisine e, muhtemelen benim de bu şekilde getirdiğim e, alanlar vardır. Şimdi madem ortaklık evet çok şey getiriyor o zaman bu karmaşık parçaları nasıl yöneteceğiz? Yani buradaki temel prensipler ne olmalı ki bizim işte bu 60 kilometre hızını geçmemek yerine koyacağımız şeyler nelerdir?
0: Çok güzel bununla ilgili kitapta ortak seçerken şunlara dikkat etmeniz gerekir diye bir takım prensipler yazdın
1: yani. Somut 8 tane prensip var. Harika. Bunlar da e, garanti etmemekle birlikte en mükemmel ortağı e, seçeceğinizi. Bunun şansını arttıran en önemli olduğunu düşündüğümüz prensipler aslında. Peki merakla ee, bekliyoruz. Hem tecrübeden hem araştırmadan yeteri kadar şey yaptık mı? Evet evet. Çok Ağzımızı heyecanlandırdık gibi. mı?
0: Herkes çok heyecanlı şu durumda. <gülüyor> Çayını içenler böyle durdular bekliyorlar, bıraktı, içiyorlar. Bekliyor. bekliyor.
1: Evet. Şimdi birincisi iyi bir e, ortağın kendisinin startup içerisinde işbirliği içerisinde olmaya uygun bir hayat dizaynı vardır. Yani çok güzel. Kendisinin yaşayış tasarımı e, o. İş birliğine, o startupa alan verecek zamana, enerjiye vesaire sahiptir.
0: Yaşam tasarımını bir, bir miktar açalım. Çok fazla açmayalım ama çünkü çok ilke var.
1: Evet, en temel ilke şu. E, Enerjini e, odaklandığın e, konuları aynı zamanda unutuluyor bazen. işin finansal tarafını ve zamanını bunları ayırabiliyor musun? Yani o iş, örnek veriyorum haftada 3 gün, e, işte ayda 5000 bin lira... Ee, ve işte adam saat enerjinin bir birimi yok bunu ölçemiyoruz ama e, işte 500 kilojul enerji istiyorsa bunları sunabiliyor musun bu işe ve bunları aslında bir yatırım değil mi startupta yani gelecekten daha büyük bir dönüş e, vaadiyle kendine e, bir yatırım yapıyorsun. Bu yatırım yapabilecek misin kendi hayatın buna izin veriyor mu?
0: Ve ortağının hayatı tabii ki buna izin veriyor ve, mu?
1: Evet yani orta, zaten temel prensipler şu ortağının dünyasında bu var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında bunu bir tür işe alım gibi iş görüşmesi gibi düşünebiliriz. Karşımızdaki ortak potansiyelindeki kişiye bakıyoruz ve şu soruyu soruyoruz. Bu karşımdaki kişinin hayat tasarımı benimle bir iş birliği içerisinde olmaya izin veriyor mu? Çok güzel. Bu testi geçmesi lazım öncelikle. Geçmesi lazım. Peki bir
0: şey sorayım hemen ben. Evet. Bunu hızlıca anlamak mümkün mü yoksa bir miktar denemek, görmek ve sonra karar vermek mi gerekir?
1: Denemek çok pahalı bir şey. Yani denenebilir bir ee, Denemek pahalı o yüzden bence anlamak için bazı ipuçları kullanmak lazım yani bunlardan bir tanesi karşı taraf kendi zamanını yönetmek konusunda rastgele bir yöntemle mi gelmiş şu ana kadar yoksa hayatının yüzde kaçını neye ayırdığını biliyor mu mesela bu önemli bir soru e, sormak gereken yani Zamanını nasıl ayırıyorsun önceliklerini nasıl planlıyor ve bunu sormak e, nasıl önceliklerini planlıyorsun 3 e, ay sonra 6 ay sonra 12 ay sonra Zamanının ne kadar dolu olacağını nelerle ilgileneceğini düşünüyorsun ki bizim yaşadığımız yani bakıyoruz bazı insanların hayatı bu hayat tasarımı gerçekten uymayabiliyor bir girişim içinde olmaya ne kadar nitelikli olsalar da iş o noktada duruyor ilerlemiyor bunu da yaşayıp görüyor insanlar zaten.
0: Evet evet kesinlikle çok haklısın bu noktada özellikle ikinci bir iş olarak bir yan proje olarak bir girişime kalkışıyorsa taraflar burada daha da önemli hale geliyor yani, Sahane, aynen. Değil mi? çoğu zaman çünkü tek işimiz olarak bir girişime kalkışmayabiliyoruz bir kere sadece tek işi olarak bir girişime kalkışan birinin e, yarı zamanlı bu işe girecek birini bu açılardan söylediğin açılardan çok iyi test etmesi lazım e, belki de kalkışmaması gerekir her iki tarafta yarı zamanlıysa bu yarı zamanı dediğin gibi iyi yönetebiliyorlar mı buna bakmaları çok önemli
1: çok güzel çok güzel aynen öyle Geçeyim mi ikincisine? İkiye geçelim. Şahane. E, i̇yi ortak e, problemi paylaşır. Yani tamam. bir dert çözmeye çalışıyoruz dünya ile ilgili. Evet. E, girişim bir dert çözer, bir değer yaratır, bir fayda yaratır. E, problemi nasıl çözüleceğine ilişkin en figür olmak zorunda değiliz ortağımızla. Hatta fikir ayrılıkları daha da iyi çünkü e, o tartışmalar nitelikli yapıldığında karar kalitesini arttırır. Kesinlikle. Ama temel prensip itibariyle Aynı tabloda aynı problemi görüyor olmak lazım
0: Problemi aynı şekilde tarif ediyor olmak, bir de bu problemin bizim dünyamızda benzer yerler tutuyor olması lazım, değil mi? Evet. Yani o problemin çözülmüş olduğu dünyaya özlemimiz aynı, yakın olması lazım. Ee,
1: evet, az çok yakın olması lazım. Yani hemen somutlaştıralım, değil mi? Bir birkaç örnek verelim. E, düşünüyoruz ki insan çok fazla veri var internette, e, çok fazla e, fikir var, çok fazla e, işte içerik var. Bu içeriklerin hangilerinin, hangi tür insanlara ulaşacağına ilişkin bir problem var diye ben düşünüyorum diye. Hı hı. Sen de bu vizyonu genel çerçevede bu problemi benimle paylaşıyorsan okey güzel bu iyi bir işaret.
0: Yola çıkabiliriz. Evet, yola
1: çıkabiliriz. Sonrasında e, hem fikir oluruz fikirlerimiz ayrı düşer o problemi nasıl çözeceğimizle ilgili en doğrusunu bulmak için de zaten e, biliyorsun test edip küçük deneyler yapıp küçük şekilde yanılıp ilerlemek gerekiyor.
0: Çok güzel bu şu açıdan da önemli. Eğer problemi paylaşmıyorsa kişi e, girişimcilik, startup kurmak, şirket kurmak çok zorlu bir yolculuk olacağı için bizi ayakta tutan şey aslında o problemin çözümüne olan inancımız, o problemin çözülmüş olmasının olmasına verdiğimiz değeri olan inancımız onun için önemli motivasyon açısından
1: da. E, e, aynen öyle, aynen öyle. Yani o dünyayı benzer e, şekilde görüyor olmaları ve benzer problem görüyor olmaları gerekiyor. Peki üçüncü maddeyi tabi. E, üçüncü madde şu: iyi bir par, e, partnerin, iyi bir iş ortağının en az bir konuda derinlemesine uzmanlığı olması gerekiyor ve bu konunun bir şekilde bu startup'ın yapmaya çalıştığı işle bağlantısı olması gerekiyor. Çok
0: güzel çünkü bazı durumlarda insanlar sadece e, sermaye getirdiği için bir takım insanları ortak olarak seçme eğiliminde olabiliyorlar. Ama startup dünyasında sermaye önemli tabii ama kişinin... O girişime getireceği bilgi kümesi daha da önemli.
1: Hatta şöyle söyleyelim kişinin getirdiği bilgi kümesi de sermayenin bir parçası. Evet. O yüzden A senaryosunda iki kişi de 50 bin koyuyor örnek veriyorum. Birisinin çok derinlemesine bu anlamda bir uzmanlık alanı var. E o kişi o zaman ne koydu? 50.000 bin artı belki e, bir 50 bin değerinde daha bilgi koydu. O yüzden iki tarafında derinlemesine bilgi getiriyor olması gerekiyor. Şimdi bunun yarattığı birkaç tane dinamik var o yüzden önemli. Bunlardan bir tanesi ki Robert Greenmaster de bundan bahsediyor. Bir kişi bir alanda uzmanlaştığında otomatik olarak başka uzmanlık alanlarına daha çok saygı duymaya başlıyor. Önemli bir nokta. Önemli. Yani ortaklardan biri bir alanda uzman olmadığında birazcık daha karşı tarafın uzmanlığını küçümseme eğiliminde olabiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey.
0: Çok güzel. Bir noktayı daha tekrar altını çizelim. Bir de bu getirdiği bilginin yani o startupın büyümesine, gelişmesine yardımcı olacak bir kümeden olması çok daha değerli tabii ki.
1: Evet, evet, evet. Yani bir işin işte az önce konuştuğumuz gibi sinema ile ilgili bir bilgi kümesi bir video öğrenme işi içerisinde. Her çok gün öğren
0: için önemli, merkezi bir çok, çok iş. Çok
1: önemli, aynen öyle. Ee, aynı zamanda ortakların birbirinden öğreniyor olmasını da sağlıyor bu. Yani ortağınla her karşılaştığında 3-5 bir şey öğrenmelisin ondan. Yani başkötürlü olmuyor. Eğer hep sen bir şey öğrettiğini veya anlattığını ama hiçbir şey kazanmadığını düşündüğün pozisyondaysan orada derinlik konusunda şüpheler işaretler olmalı.
0: Bir de adalet duygusu zedeleniyor değil mi? Yani adalet duygusunun zedelenmeyeceği kurgular oluşturmamız
1: gerekiyor. Evet evet. Ya bu iki ucu çok keskin bir bıçak bu adalet duygusu. Ben en iyi çözümü adalet duygusunun peşinden gitmekten tamamen vazgeçmekte buldum işi. Yani e, adalet peşinden koşmamak ve kendimizi bunun için eğitmek gerekiyor. Çünkü adaleti kısa vadede ölçemiyorsun. Özellikle girişim gibi bir işte. Herkes yapacağının maksimumunu yapmalı. İşleri yüzde elli ideal parçalara bölelim diye bir dünya bence yok. Evet. Güzel. Dördüncü madde şu. İyi bir iş ortağı iyi icrayı ...dahiyane fikirlerden daha önemli bulur. O kadar çok
0: anlattım ki o zaman bunu bu podcast'te. Yani artık herkes... Sıkıldılar mı Tabii diyorsun? tabii sıkı, sıkılmadılar belki ama... ...güzel bir yandan bunu hakikaten çok... ...biz şimdi biraz önce...
1: Bence sıkılana kadar tekrar tabii, tekrar tabii, tabii, tekrar, tabii. tekrar söylemekte yarar var. Tabii yani.
0: birlikte bir sunum yaptık. CCR'da bir call center çağrı merkezleri üzerine bir... Teknoloji, zirvesi de, teknoloji zirvesindeydik. Orada da bunu söyledik zaten. Yaratıcılık üzerine bir sunum yapmaya gittik ama dedik ki... Ya yaratıcılık e, daha kolay önemli olan operasyon hayata geçirmek.
1: Evet evet evet denemek üzerine gitmek yani çalışkan öğrenci olmak ben bunu diyorum ama boşa çalışmak değil biraz akıllıca çalışmak evet, diyorsun evet, sen de aynen kesinlikle. öyle. Ee, şöyle bir şey oluyor çünkü ortaklar şunu içselleştirdiğinde yani e, iyi çalışmanın takımların problem çözme kapasitesini arttırdığını içselleştirdiğinde o zaman işte çok lezzetli güzel bir yere gelmeye başlıyorsun. Fikir, fikir gerçekten ama fikir de değerli ama ya ben garanti ediyorum e, bu alanda araştıran herhangi birisi otursun, yarım saat hadi yeni fikir üreteceğim desin, internetteki problemleri araştırsın, fikirleri araştırsın. 3-5 tane iyi fikir çıkartır ortaya. O kadar da zor değil. Ama ne yazık ki bu, bunu görüyoruz çok sıklıkla. Hayata
0: geçirme kısmı mesele.
1: Evet mesele orada. Yani karşınızdaki ortak hemen somut nasıl bunu görebilirler insanlar onu söyleyelim. Karşınızdaki kişi fikre aşık olmuş bu fikrin nasıl hayata geçirileceği noktasında da hallederiz diyorsa <gülüyor> kaçın.
0: Hallederiz kaç hemen kaç. Hallederiz duyduğun yerde kaç zaten. Ya
1: onu hallederiz ya yani orası sıkıntı değil gibi gibi öyle öyle değil. Tabi yani. tabi
0: arabayı servise götürdüm baktı usta hiç bakmadı hatta anlattığın derdini hallederiz abi sen bırak arabayı dediyse <gülüyor> kaç oradan.
1: Kaç kaç aynen öyle. Arabayı
0: Be- da iterek kaç çalışmıyorsa.
1: <gülüyor> Beşinci maddeye geçeyim o zaman. O da şu iyi ortak temel prensipte kararların kalitesini art ...kıttırmak üzerine düşünür. Kafası bu şekilde çalışır. Ana odak noktası budur. Bunun alt anlamı da şu, derdi, ortağın derdi şudur. Haklı çıkmak yerine daha doğru iş kararlarına ulaşmak.
0: Çok zor ama biliyor musun? Yani biz, biz, biz bunu bayağı bir yaptığımızı düşünüyorum bu arada. E çünkü ikimizin de kişisel yolculuğunda haklı çıkma... ...çok önceleri haklı çıkmaktan vazgeçmiş durumdaydık. Onun için... Karakter... İkimiz
1: yeteri kadar haksız çıktığımız evet, için dedik evet, böyle oluyor Yok
0: yok yok. Evet orada egoyu, egoyu bir kenara bırakıp... Evet. ...yani senin fikrin olmasa da karşı tarafın getirdiği fikir... ...hakikaten o anda girişimi daha iyi bir hale getirecekse... ...geri adım at o fikre sarıl.
1: Evet. Ama işte arka tarafta psikoloji insan egosu insan ruh hali falan derken bu o kadar zor bu irade gerektiriyor olgunluk gerektiriyor vesaire insanların e, refleksif düşüncesi şu çünkü inanç ben bu konuda haksız çıkarsam karşıdaki insanın saygısını kaybederim diye düşünüyor. Halbuki Kendisini. tam
0: tersi değil mi yani hızlıca haksız olduğunu kabul eden insanlar gözümüzde çok büyük saygı kazanıyorlar.
1: Bazı insanların gözünde kazanıyorlar ama bazılarında da orada tam %100 katılmıyorum seninle. Bazı insanlar böyle düşünmüyor çünkü. yani O ba-
0: insanlardan kaçalım. Heh,
1: aynen oraya gelecektim. Yani bazı insanların gözünde bir insanın ya ben bunda haksızmışım demesi bir bir hezimeti kabul etmesi olarak algılanabiliyor. İşte o yanlış işbirliği modeli, yanlış insan. Evet kesinlikle. Onu demek lazım. E, altıncı ana nokta şu. İyi ortak seni dinler. Çok basit ama o kadar önemli ki. Hatta ben bu dinleme konusuna takık bir insan olarak e, bunu şöyle bir skala yerleştiriyorum. Bir uçta dinlemeye, öğrenmeye açık, aktif dinleyen insanlar var. Mesela duymadığın bir tabir söylüyor. Aa ben, evet bak çok ilginç, ben böyle düşünmemiştim. Lerle dinliyorsun. Diğer uçta da kronik dinlemeyiciler var. O kronik dinlemeyicilere yani bir sorduğu sorunun cevabını verecek kadar bile dinlemiyor seni. O sırada iki soru daha soruyor falan derken sen böyle kendini <gülüyor> e, ço- yani şey gibi içinden çıkmaya çalıştıkça daha çok saplandığın bir bataklıktaymış gibi hissediyorsun. Ben öyle hissediyorum o diyalog içerisinde. Doğru
0: doğru yani e, böyle dinlerken dinle- dinle- dinler gibi görünenleri var bir de. bunu çok iyi başaranları var. Yani ha ha deyip evet. mesela
1: senin şu anda lafını kesip başka bir şeyden bahsetmem gibi bir durum evet, yani o kronik evet. dinlememe durumu.
0: Kesinlikle yine zor kazanılan bir beceri bu arada. Çünkü insan dinlerken kendi egosunu çok yüksek bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorsa ben şimdi biraz sonra ne söyleyeceğim onu düşünmeye başlıyor. Karşı tarafın kendisine vereceği veriye ve bilgiye de açık değil bu
1: durumda. Evet çok kapalı öğrenmiyor aynı duvara çarpıyor bir de başka başka egolar da var o tarafta. Yedinci nokta şu İyi iş ortağı içsel motivasyon sahibidir. Yani içten yanan bir motoru vardır.
0: Harika. Yani harekete geçmek için, bir şeyler yapmak için büyülü motivasyon kuşunu gökyüzünde böyle kanat çırpmasını beklemez değil mi?
1: Evet, evet. Güneşlenir gibi motivasyon beklemez <gülüyor> yani bir şekilde. E, bu ne demek? Kendi üzerindeki görevleri, yapılacaklar listesindeki maddeleri, kendisine koyduğu hatırlatmaları takip eder. Bunların peşinden gider. Ortada açık yapılması gereken işler için gönüllü olur. işten kaçmaz ve bunları bitirmek konusunda da ekstra hatırlatmaya, dışarıdan ittirmeye, kaktırmaya ihtiyaç duymaz.
0: Böyle bir ortak varsa haber ver bu arada. Alalım bizim şeye girişimi. Ee, Yeni bir ortak olarak. Var mı? <gülüyor> bul- bul- bulmak lazım.
1: <gülüyor> ya kolay değil, evet. Ee, belki bunların arasında hepsi çok önemli ama e, bu içsel motivasyon konusu birazcık daha ince görmek gereken bir konu. Çünkü motivasyon kaygan bir şey, değişken bir şey. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Yani motive insan vardır, motive insan yoktur demek mümkün değil. Ama kişinin o konuyla, o işle ilgili motivasyonunu e, görmek mümkün. Biraz daha öyle yaklaşalım derim. Yani
0: en azından kendi motivasyonunu takip edip izleyip müdahale etmesi gerektiği noktalarda bir şey beklemeden kendisinin müdahale edip bu motivasyonu tekrar sağlaması lazım.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Birisi anlamadığı bir fikre motive olmayabilir mesela. Fikri anlatıp, güzel bir vizyon çizip, onu böyle renklendirip, şekillendirip karşı tarafı motive etmek gibi bir görevimiz de var. Bence bu liderlik tavrının da çok önemli bir kısmı. Ama Artık bunları da duyduktan ve o resmi gördükten sonra kişinin motivasyonu sürekli inkalk yapıyorsa yani Startup dünyası girişimcilik dünyası o kadar uğraşı, uğraşı gerektiren bir şey ki Kimsenin karşı tarafın enerjisini yükseltecek enerjisi olmayabiliyor
0: Evet herkes kendi motivasyondan sorumlu diyelim
1: Evet son madde sekiz madde demiştik yedinciden bahsettik bu da sekizinci olacak İyi bir iş ortağı hayat boyu öğrenicidir Hayat boyu öğrenmeyi temel prensip haline getirmiştir Ne demek bu? Büyük resmi görür, bu design thinking denen tasarım düşüncesine önem verir, soyut kavramları anlamak konusunda hızlıdır ve doğru veri karşısına koyulduğu zaman fikirlerini hızlıca değiştirebilir.
0: Çok güzel. Bu listeye ben bir tek şey belki sen ileride yazacaksın çünkü kitap şu an yazım aşamasında ama iyi bir ortak içsel kontrol odaklı olmalıdır diyeceğim. podcastte bunu da o kadar çok anlattım ki çünkü hayatın çok önemli sırlarından bir tanesi herhangi bir başarısızlık durumunda ortaklardan birisi topu taça atıyorsa başarısızlık durumunu başka faktörlerle izah etmeye çalışıyorsa ben bayağı bir ön sıraları alırım hatta bunu işi bayağı zorlaştıracak demektir.
1: Çok güzel bir öneri. Yani dışarıda suç bulmak hep çok kolay. Neden olmadığına ilişkin gerekçe hep bulmak kolay. Ben bunu nasıl oldurtabilirdim asıl doğru soru.
0: Evet. Ne yapacağım ya da ne yapmayacağım ki bu istediğim şeyi gerçekleştireceğim sorusunun sürekli kendisine soruyor olması gerekir. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Çok güzel noktalar paylaştın. Ortak seçimiyle ilgili. Ee, Hatta podcast'te notlar çıkaranlar oluyor. Notları, notlar çıkarılacak kadar değerli bilgiler verdin. Değerli ilkeler söyledin. Çok sevindim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen de bir, bir tane daha bölümde bir arada olacağız bu arada. Ben yine size e, hatırlatmış olayım. İnançayar.com adresinde podcast sekmesinden podcastle ilgili adı geçen kişilere, kitaplara ve isimlerine ulaşabilirsiniz. Bir de bu podcast'e katkı yapmak isterseniz inanç.fikritesat.com adresine Yazabilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz, soru sorabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek İtifatta da üzere. bulunabilirler İtifatta bence. da bulunabilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek Görüşürüz. üzere.
1: Görüşürüz.